0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Geschwister, ich möchte diese Botschaft heute Morgen mit einer direkten Frage anfangen. Und diese Frage ist für uns alle, die Frage ist, warum sind wir hier? Lasst uns ein bisschen heute Morgen einfach... Ähm, nachdenklich werden, lasst uns ein bisschen denken heute Morgen und uns mit dieser Frage beschäftigen. Warum sind wir hier? Und wenn ich diese Frage stelle, wir gehen hauptsächlich in zwei Richtungen. Nummer eins, warum sind wir hier heute Morgen in der Gemeinde? Warum sind wir hier heute Morgen in der Gemeinde? Nummer zwei, die zweite Richtung für diese Frage ist, warum sind wir hier als Gemeinde in Trossingen? Warum sind wir hier heute Morgen im Gottesdienst Nummer zwei? Warum sind wir hier als Gemeinde überhaupt in Trossingen? Die Bibel sagt uns in Sprüche Kapitel 29 im Vers 18, Wenn kein Gesicht da ist, wird ein Volk zügellos. Andere Übersetzungen sagen, wenn kein Vision da ist, gemeint ist, wenn keine göttliche Vision da ist für die Gemeinde, für Gottes Volk. Das bedeutet, wir müssen alle, wir müssen als Gemeinde, wir müssen alle, jeder einzelne von uns, eine göttliche Vision haben, warum sind wir hier als Gemeinde. Jeder einzelne von uns sollte eigentlich sicher und ganz klar wissen, warum wir hier sind, warum sind wir hier. Ich möchte euch kurz mitnehmen in eine sehr bekannte Szene, die wir mitmachen, jeder einzelne von uns, mindestens einmal in der Woche. Der Wecker, der Wecker klingelt, wir stehen auf, wir, wir beeilen uns, wir ziehen uns an, wir frühstücken vielleicht und wir beeilen uns im Auto einzusteigen, wir fahren und die Straßen sind ziemlich leer. Nun, die Straßen sind ziemlich leer, weil es ist Sonntagmorgen. Und wir fahren in die Gemeinde. Wir kommen hier an, wir suchen uns einen Parkplatz. Es ist, weil wir zwei Gottesdienste haben, ist vielleicht ein bisschen besser mit den Parkplätzen. Wir suchen uns einen Parkplatz, wir kommen hier in die Gemeinde, wir setzen uns hin. So, es ist Sonntagmorgen, wir setzen uns hin, wir leben eineinhalb Stunden einen Gottesdienst. Und doch ist die Frage, warum sind wir hier? Was machen wir hier? Und vielleicht jemand würde sagen, Moment Marius, du hast doch selber gesagt, es ist Sonntagmorgen. Es ist Sonntagmorgen, das machen wir einfach so. Es ist Sonntagmorgen, ich bin heute hier gekommen, vielleicht denkt jemand mit meinen Eltern, ich darf nicht alleine zu Hause bleiben. Es ist Sonntagmorgen, ich, 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 wir machen das einfach so. Wir stehen auf, wir, wir kommen in der Gemeinde, wir setzen uns hin, wir haben einen Gottesdienst, eineinhalb Stunden, wir, wir singen den Schlusslied und wir gehen nach Hause. Warum sind wir hier? Und wenn wir hier sind, was machen wir hier? Nun vielleicht, um diese Frage zu beantworten, ähm, sollten wir verstehen, sollten wir nachdenken, was ist eigentlich die Gemeinde? Was meinen wir, wenn wir sagen Gemeinde? Und was meint die Bibel, wenn die Bibel über die Gemeinde spricht? Und was ist und was bedeutet eigentlich die Gemeinde? Die Gemeinde, Geschwister, ich möchte erinnern heute Morgen das, was wir eigentlich wissen oder wissen sollen. Die Gemeinde ist keine Gebäude. Die Gemeinde ist keine Gebäude. Die Gemeinde ist nicht eine Organisation. Die Gemeinde ist nicht eine Bewegung, zu der wir gehören. Die Gemeinde ist nicht ein Programm. Die Gemeinde ist viel komplexer und viel mehr als das. Wir identifizieren sehr oft die Gemeinde nur mit einem Gebäude. Und wir sagen, ja, wir sind in die Gemeinde, wir gehen zur Gemeinde, wir gehen von Gemeinde nach Hause. Aber die Bibel, wenn die Bibel darüber spricht, die Bibel spricht nie über eine Gebäude. Die Gemeinde ist nicht ein Gebäude. Die Gemeinde ist nicht ein Platz, wo wir kommen. Die Gemeinde ist nicht ein Programm, den wir haben. Die Gemeinde ist viel mehr als das. Und wir gehen heute Morgen in Matthäus Kapitel 16. Die Predigt heute wird so sein, dass wir jetzt nicht ähm, explizit nur einen Text betrachten, sondern wir werden äh, durch verschiedene Bibeltexte gehen. Seid ihr bereit? Wir werden durch einige Bibeltexte gehen und deswegen glückselig diejenigen, die eine Bibel dabei haben, was zum Schreiben dabei haben, weil dann kann man immer noch das lesen und man kann immer noch nachschauen und auch zu Hause vielleicht nochmal wiederholen, die ganze Bibelstelle. Wir fangen an heute Morgen in Matthäus Kapitel 16, weil da ist Jesus, der die Gemeinde definiert. Da ist Jesus, der die Gemeinde beschreibt und das erste Mal, wo dieses Wort in die Bibel kommt, dieses Wort Gemeinde, den finden wir in Matthäus Kapitel 16, eigentlich in den Evangelien. Wir finden dieses Wort Gemeinde nur an zwei Bibelstellen, Matthäus Kapitel 16 und Matthäus Kapitel 18. Matthäus Kapitel 16 und Matthäus Kapitel 18. Wir, wir schauen hier ein bisschen in Matthäus Kapitel 16, wo Jesus über die Gemeinde, über seine Gemeinde spricht. Und Jesus meint hier nicht eine Gebäude. Jesus meint hier nicht irgendwie etwas Menschliches, sondern etwas viel, viel mehr als das. Jesus mit seiner Jünger ist in das Gebiet von Caesarea Philippi. Er ist alleine mit seiner Jünger. Nun, die Bibelausleger, die Archäologen sagen, in dieser Caesarea Philippi, in dieser Gegend, waren sehr viele ähm, Statuen von Götzen. Und es ist interessant, dass genau in diesem Zusammenhang Jesus diese Frage stellt, was sagen die Menschen, wer ich bin? In einer pluralistischen Gesellschaft mit so vielen Götzen, mit so vielen äh, falschen Göttern, was sagen die Menschen, wer ich bin? Wenn eine Frage da ist für das 22. Jahrh Jahrhundert, das ist die Frage. Was sagen die Menschen über Jesus? Und man versucht, Jesus auf gleiche Ebene zu bringen, wie alle anderen Götter oder andere Religiongründer. Aber man vergisst eine Sache. Jesus Christus ist einzigartig. Er ist absolut speziell und einzigartig. Jesus sagt, was sagen die Menschen, wer ich bin. Und die Jünger, die haben ihre Zeitung gelesen und die haben ihre Tweets gelesen. Und die Jünger sagen, manche sagen, du bist ein Prophet. Manche sagen, du bist Elias. Manche sagen, du bist Johannes der Täufer. Und all diese, diese Beschreibungen waren in sich Komplimente, wenn wir so haben wollen. Es gab nur ein Problem. Sie entsprachen nicht der Wahrheit. So Jesus fragt und sagt, aber was meint ihr, was sagt ihr, wer ich bin? Und Petrus fängt wieder an zu reden. Wisst ihr, Petrus hat auch seine guten Momente. Amen. So wie Johannes Kapitel 6 haben wir gehört, letzter Sonntag und heute Morgen. Und hier in Matthäus Kapitel 16, Petrus, er sagt, er macht diese Aussage, diese wunderbare Aussage in Vers 16. Er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus sagt, wir wissen, wer du bist. Du bist der Christus. Und Jesus sagt, nicht Fleisch und Blut hat dir das offenbart. Das erkennen wir nicht in unserer eigenen Kraft. Das erkennen wir, wenn Gott uns das erleuchtet. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wenn, wenn, wenn Petrus fertig ist mit, den, mit dieser Aussage, Jesus fängt an zu reden und er fängt an, über die Gemeinde zu reden in Vers 18. Aber auch, ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen, und viele gehen davon aus und viele sagen, die Gemeinde ist gegründet auf Petrus. Aber wenn wir diesen Text hier richtig auslegen, die Gemeinde ist nicht gegründet auf Petrus, die Gemeinde ist gegründet auf Aussage, Aussage, was Petrus macht. Die Aussage war, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wir werden gleich sehen, die Gemeinde ist nicht auf Petrus gegründet. Und ich sage Gott sei Dank, die Gemeinde ist nicht auf ein Mensch gegründet. Die Gemeinde ist gegründet auf Jesus Christus. Der Fundament der Gemeinde ist Jesus Christus. Jesus, unsere Hoffnung lebt. Und die Gemeinde ist gegründet auf diesem Fundament. Du bist Petrus... Und auf diesen Felsen werde ich, werde ich, sagt Jesus. Es ist etwas, was er tun wird in der Zukunft. Es ist etwas, was er tut. Er spricht hier vor sein Kreuz und vor seiner Auferstehung. Und es ist etwas, was er tut. Und jetzt kommt hier dieses Wort werde ich meine Versammlung bauen, meine Gemeinde bauen. Manche Übersetzungen haben Gemeinde, manche Übersetzungen, ich lese hier aus Elberfelder Übersetzung, haben das Wort Versammlung. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Was für ein starkes Wort. Die Pforten des Hades werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Halleluja. So Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde, meine, meine Versammlung bauen. Nun, das Wort im Griechisch, das ist wichtig, wisst ihr, wir sagen, wenn wir hier von vorne sagen, das Wort im Griechisch, Hebräisch, wir wollen nicht zeigen, dass wir schlau sind, wir haben das selber gelesen. Aber das ist wichtig zu verstehen, das Wort in Griechisch, was Jesus hier gebraucht, ist Ekklesia. Jesus sagt, ich werde meine Ekklesia bauen. Nun, die interessante Sache wegen Ekklesia ist, dieses Wort gab schon. Jesus erfindet nicht neu dieses Wort, es ist nicht ein neuer Begriff, der Jesus bringt. Dieses Wort gab schon vor Jesu Zeit sogar. Und dieses Wort Ecclesia kommt aus zwei Worten zusammengeführt. Das Wort Ek, das bedeutet von oder aus und das Verb Kaleo, Kaleo bedeutet zu rufen. Kaleo bedeutet zu rufen. So, Ekklesia, wenn man diese zwei Worte zusammenbringt, aus oder von etwas und Kaleo zu rufen, Versammlung, Gemeinde, Ecclesia, das bedeutet die Versammlung von die Rausgerufenen. Die Versammlung von denjenigen, die rausgerufen worden sind. Nun, das Wort gab schon in Jesu Zeit, es gab schon vor Jesus. Das Wort war ein, 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 ein politisches Wort, wenn ihr wollt, und zwar als ein, Staat, als ein Staat etwas geredet hat über den Verlauf der Dinge und so weiter. Die Führung von dieser Stadt hat Menschen aus der Stadt rausgerufen, aus der Stadt. Und diese Menschen, diese rausgerufenen Menschen aus der Stadt, die haben eine Versammlung gebildet. Eine Versammlung gebildet und diese Menschen, die haben dann entschieden über was in der Stadt läuft. So die Führung des Staates hat Menschen aus der Stadt zusammengerufen. Diese diese waren die rausgerufenden und diese Menschen, dieser diese Versammlung, diese Ecclesia, es waren die Menschen, die dann ähm, das war wie ein, ein, ein Gemeinderat, wenn ihr wollt. Es waren die Menschen, die rausgerufen wurden aus der Stadt, um über diesen Verlauf der Dinge in der Stadt zu reden, zu sprechen und sich zu beraten. Aber wenn Jesus sagt hier, er gebraucht dieses Wort Ecclesia, die... Die Herausgerufene, er meint, er wird seine eigene Ekklesia, seine eigene Versammlung, seine eigene Gemeinde bauen. Und was ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist nicht eine Gebäude, die Gemeinde ist nicht äh, Steine und Material und Glas und Stahl. Die Gemeinde ist, sind Gottes herausgerufene Menschen. Sind die Menschen, die Gott selber gerufen hat, er hat sie gerufen durch das Evangelium, durch die Botschaft des Evangeliums, er hat sie aus oder von der Welt gerufen. Das bedeutet, die Gemeinde ist und soll unterschiedlich von dieser Welt sein. Und er hat diese Menschen zu etwas berufen. Und wenn wir die Evangelien lesen, wir merken, wir wurden berufen zu einer lebendigen Hoffnung. Wir wurden berufen, heilig zu sein. Wir wurden berufen, Gottes Volk auf dieser Erde zu sein. So die Gemeinde, diese Ecclesia, diese Versammlung, es ist die Versammlung von die Gott berufenen Menschen, die er gerufen, berufen hat aus dieser Welt, um ein Volk zu bilden. Ein Volk, eine Versammlung, die auf dieser Welt existiert, aber hat eine neue Identität in Gott, abgesondert von dieser Welt, um für Gott zu leben. Ich ich, ich liebe die Beschreibung, die Petrus zu die Gemeinde gibt in 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus Kapitel 2, schau mal in Vers 9, wer wir sind oder was wir sind. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde immer wieder zu unserer Identität gehen. Dass wir immer wieder unserer Identität schauen. Weil wenn wir unsere Identität verstehen, wir werden dementsprechend handeln in unserer Identität. Deswegen es ist es so wichtig, und Paulus verbringt so viel Zeit in Epheserbrief und auch in anderen Briefe, Römerbrief, dass, dass er uns beibringt, dass er uns zeigt, was ist unsere Identität in Christus. Weil wenn wir unsere Identität verstehen, dann werden wir dementsprechend danach handeln. Nimm ein kleines Kind, nimm ein kleiner Junge und verkleide ihn in ein Cowboy-Kostüm. Und was wird er machen? Er wird deine ganzen Möbelstücke im Haus reiten. Er denkt, er ist ein Cowboy. Nimmt ein kleines Mädchen und schenkt ihr Puppen. Und was, was geschieht? Er wird sich, er wird, Sie wird anfangen, sich wie eine Mutter zu verhalten mit dieser Puppen. Sagt zu ein Kind Gottes, was seine echte, wahre Identität ist in Jesus Christus. Und er wird anfangen, danach zu handeln. So, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. Was ist die Gemeinde? Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliche Priesterschaft. Eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, ein Volk Gottes zum Besitztum, eine heilige Nation. Was ist die Gemeinde? Ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, die Gemeinde, diese Ecclesia, diese Versammlung von Gott gerufenen, rausgerufenen Menschen, die rausgerufen worden sind, um Gottes Volk auf dieser Erde zu bilden. Nun, ich hoffe, wir haben verstanden, wir haben uns wieder erinnert, was die Gemeinde ist. Und es ist jetzt wichtig auch zu verstehen, die Gemeinde, wenn wir Gottes Wort betrachten, die Gemeinde hat zwei Dimensionen. Von einer Seite, wir haben diese, wenn ihr wollt, diese geistliche oder die universelle Dimension der Gemeinde. Und was meinen wir damit, wenn wir 1. Korinther 1 lesen, 1. Thessaloniker 1 lesen, wir Lesen, Paulus sagt zu dieser Gemeinde, ihr seid, ihr seid die Gemeinde in Jesus. Die universelle Gemeinde, die geistliche Gemeinde bedeutet die ganze Summe von, von allen Gläubigen auf dieser Welt. Ich mag nicht das Wort die unsichtbare Gemeinde, weil ich glaube nicht, dass die Gemeinde unsichtbar ist. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von der einen Menschen, der zu einem Pastor gegangen ist und hat, hat gesagt, ja, ich... Ich, ich, ich bräuchte etwas, eine finanzielle Unterstützung. Und der Pastor sagt, ja, in welche Gemeinde gehst du? Naja, weißt du, ich gehöre zu der unsichtbaren Gemeinde. Und irgendwie letztendlich, der Pastor hat ihm unsichtbar Geld gegeben. Ähm, weil, weil... Er hat gesagt, ah, ich, gehöre, ich, ich, ich gehöre einfach zu die unsichtbare Gemeinde. Ich, ich mag nicht diesen Ausdruck, weil die Gemeinde ist nicht unsichtbar. Wenn, dann sprechen wir über die universelle Gemeinde. Das bedeutet Und, und, und die universelle Gemeinde meint Jesus in Matthäus 16. Wenn er sagt, die Pforte des Hades werden seine Gemeinde nicht ähm, vernichten können. Es ist die universelle Gemeinde, es sind die alle Gläubigen, aus allen Generationen, aus allen Kulturen, aus allen Ländern der Welt. Es ist die Gemeinde, die in diesem Moment nur Gott sehen kann vom Himmel. Wir können diese Gemeinde nicht sehen, wir können diese Gemeinde nicht begreifen. Sie ist so groß, sie ist so komplex. Die ganze Gläubige, die echt gläubig sind in Jesus Christus. Aber die Gemeinde hat eine zweite Dimension und zwar eine, eine physische Dimension. Es ist eine... Örtliche, eine Lokalgemeinde. So wie unsere Gemeinde hier. Eine, eine Ortsgemeinde ist ein, ein physischer Ausdruck von Gottes Reich auf dieser Erde. Eine Ortsgemeinde sollte ein eine, eine physischer, konkreter Ausdruck von Gottes Reich auf dieser Erde sein. Nun, die zwei Dimensionen sind nicht immer gleich. Die zwei Dimensionen, das ist das Problem, das ist diese, diese Spannung da zwischen dieser geistlichen Dimension und dieser lokalen Dimension. Diese zwei Dimensionen sind nicht immer gleich, was meine ich damit? Nicht alle, nicht alle, leider, das ist leider, nicht alle, die in einer Ortsgemeinde sind, gehören auch zur universellen Gemeinde. Nun, was meine ich damit? Ich meine folgendes damit. Manchmal in der Gemeinde sind Leute, die Gott nicht erlebt haben. Manchmal in der Gemeinde, in einer Ortsgemeinde sind Mitläufer. Manchmal in einer Ortsgemeinde sind Menschen da, die denken, die sind gerettet, aber die sind nicht gerettet, weil die haben nicht diese persönliche Begegnung mit dem Herrn gehabt. Manchmal in einer Ortsgemeinde sind vielleicht Kinder da, Jugendliche da, die wurden gebracht in die Gemeinde, die sind aufgewachsen in die Gemeinde, die denken, die sind religiös, aber die sind nicht gerettet. Und nicht all die Leute, nicht all die Menschen, die in die Ortsgemeinde sind, die gehören unbedingt zu der universelle Gemeinde. Ideal wäre so, aber das ist nicht immer so. Und es ist in dieser, dieser Spannung da. Aber wenn ihr merkt, wir haben die Frage immer noch nicht beantwortet, warum ist die Gemeinde hier? Wir haben vielleicht ein bisschen verstanden, was die Gemeinde ist und dass die Gemeinde diese zwei Dimensionen hat. Aber lasst uns jetzt zu dieser wichtigen Frage, die wir gehabt haben heute Morgen. Warum sind wir hier überhaupt? Warum ist die Gemeinde hier? Weil in Johannes Kapitel 17 in Vers 15 Jesus betet für seine Gemeinde und Jesus betet äh, explizit, extra, dass die Gemeinde in der Welt bleibt. Jesus sagt, ich bete nicht, dass du, dass du sie aus der Welt wegnimmst. So, in, in Jesu Perspektive, die Gemeinde muss in der Welt bleiben. Aber warum sind wir hier? Oder wenn ihr wollt, um das so zu formulieren, was ist der Zweck Nummer eins der Gemeinde? Lasst uns hier anfangen. Wisst ihr, die Gemeinde ist für viele Sachen da. Die Gemeinde hat viele, viele Berufungen, viele Zwecke. Aber was ist der Zweck Nummer eins der Gemeinde? Was ist überhaupt der Nummer eins Grund, warum wir hier sind? Warum wir uns versammeln? Warum wir Sonntagmorgen hier zusammenkommen? Nicht, nicht weil es Sonntag ist. Nicht, weil wir einfach hier kommen, sondern was ist der Grund Nummer eins der Gemeinde, meine Lieben? Vielleicht um das zu beantworten, müssen wir noch eine Frage stellen und zwar Was ist Gottes Zweck Nummer eins? Was ist Gottes Ziel Nummer eins? Und ich möchte, dass wir hier ein bisschen näher kommen Was möchte Gott am meisten? Und, und ich möchte diese Aussage machen Ich möchte niemanden irgendwie zu nahe treten, aber Gottes Ziel Nummer eins ist nicht, dass wir glücklich sind. Gottes Ziel, Gott ist nicht für uns da, damit er uns glücklich macht. Merkt ihr in unserer modernen Denkweise, wir denken es geht um uns. Wir haben heute Morgen gesungen, sei du der Mittelpunkt. Sei du der Mittelpunkt. Aber irgendwie in unserer menschlichen Theologie, wir denken, wir sind der Mittelpunkt und all das, was geschieht, Gott ist da für uns und, und alles, was Gott uns gibt, ist da für uns und so weiter. Was ist Gottes Ziel, Gottes Zweck Nummer eins? Gottes Ziel Nummer eins ist nicht, dass wir glücklich sind. Gottes Ziel Nummer eins, wenn wir die ganze Bibel lesen, alles, was Gott tut und alles, was Gott handelt, Gottes Ziel Nummer eins ist die Verherrlichung seinen Namen. In das, was er tut, angefangen mit die Schöpfung, und dann lesen wir, er fängt an mit Abraham, und er gründet ein Volk, das Volk Israel, und er, er fängt an, dieses Volk danach aus Ägypten zu befreien, und in alles, was er tut, sein Ziel war nicht, nur dass dieser Volk glücklich ist, oder irgendwie so menschliche Dinge, sein Ziel war immer, sich zu verherrlichen. Und wir lesen weiter die ganze Geschichten und wir lesen die Evangelien. Meine Lieben, Jesus kam in diese Welt, um Gott, der Vater, zu verherrlichen. Natürlich hat er die Menschen geliebt. Ja, natürlich hat er die Menschen Gutes getan. Natürlich ist er für uns gestorben am Kreuz, Halleluja. Aber der, der größere Grund, das größere Bild, ist nicht, es geht nicht um uns in die ersten Linie, sondern letztendlich. Jesus sagt zu dem Vater, als er betet in Johannes Kapitel 17, ich habe dich verherrlicht auf Erde. Er kam in dieser Welt, er wurde geboren in Bethlehem. Und sein Ziel jeden Tag war nicht den Menschen zu gefallen. Sein Ziel, jeder Augenblick war, der Vater im Himmel zu verherrlichen. Und wenn das bei Jesus so war, Geschwister, dann ist es nicht weniger für die Gemeinde. Warum ist die Gemeinde hier in dieser Welt, warum ist die Gemeinde hier auf dieser Erde die Gemeinde ist hier, um Gott, sein Name, sein Wesen zu verherrlichen. In die Gemeinde geht es nicht um uns. Die Gemeinde ist nicht menschzentriert. In die Gemeinde geht es nicht um das, was es uns gefällt. Ob das heute Morgen meine Lieblingslieder gesungen wurden oder nicht. In die Gemeinde geht es nicht um mir. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um etwas, was menschzentriert ist. Die Gemeinde ist da um Gott zu verherrlichen. Die Gemeinde ist da, um Gottes Herrlichkeit zu zeigen, seine Herrlichkeit in dieser Welt zu widerspiegeln. Was für eine Berufung haben wir von Gott? Amen. So die Gemeinde ist nicht da, um einen Gottesdienst am Sonntagmorgen zu machen. Natürlich, das gehört auch dazu. Versteht mich nicht falsch. Es ist sogar wichtig, dass wir zusammenkommen. Aber die Gemeinde ist nicht da, dass wir Sonntagmorgen aufstehen und wir kommen in Gottesdienst und wir beeilen uns. Vielleicht haben wir noch Streit zu Hause, weil die Kinder sind noch nicht fertig und wir können nicht äh, zum Spiegel, weil jemand anderes ist da und wir haben keine Zeit und wir müssen uns beeilen. Und wir kommen gestresst und wir finden keinen Paarplatz und wir kommen frustriert in die Gemeinde. Und dann erwarten wir, dass Gott irgendwie kommt hier und wunderbar in unserer Mitte wirkt. Aber wir sind voll mit Negativismus und die Gemeinde ist es nicht da, dass wir hier kommen und einfach einen Gottesdienst haben. Wir genießen einen Gottesdienst, wir gehen wieder nach Hause und wir haben schon vergessen, wie die Predigt war, als wir diese Türe verlassen. Nein, die Gemeinde ist da, um Gottes Herrlichkeit auf dieser Erde zu zeigen. Es gibt keine andere Institution auf dieser Erde, was diese Berufung hat, die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde zu widerspiegeln. Wenn ihr wollt, lasst mich so formulieren, die Gemeinde ist Gottes Plakatwand auf dieser Erde. Die Gemeinde ist Gottes Plakatwand auf dieser Erde. Durch die Gemeinde möchte er seine Herrlichkeit zeigen auf dieser Welt. Und erlaubt mir einige Bibelverse zu lesen. Und ich fand es so interessant, weil am Mittwochabend Nenath hat diese Bibelverse gelesen. Aber noch interessanter ist, dass ich erst am Mittwochabend nach dem Gottesdienst wusste, dass ich predige heute. Aber diese Predigt, diese Predigt war in mir schon davor. Weil ich habe gestern in der Jugend auch erwähnt, eine Predigt muss manchmal reifen, muss manchmal wachsen. Es gibt nichts Bitteres als ein Frucht zu essen, der noch nicht reif ist. Manchmal eine Predigt, die nicht reif genug ist, hat vielleicht einen bitteren Geschmack. Aber diese Predigt war schon in mein Herz, und ich wusste irgendwann, wenn ich nochmal predige, das wird das Thema sein, weil diese Predigt war schon da und Nenad hat diese Bibelverse am Mittwochabend gelesen und ich fand sehr interessant, weil es sind genau die Bibelverse, die beschreiben, was für was die Gemeinde da ist. Aber bevor ich diese Bibelferse lese, in Epheserbrief, lass mich noch kurz zu 1. Petrus 2 kommen, weil ich habe davor, als ich diese Bibelvers gelesen habe, Vers 9, ich habe extra etwas rausgelassen. Weil Petrus sagt uns nicht nur, was die Gemeinde ist, Petrus zeigt uns auch, für was die Gemeinde da ist. So, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Warum? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir sind das, was wir sind, um die Tugenden, um die Eigenschaften Gottes zu verkündigen. So gehen wir jetzt in Epheser Kapitel 1. Warum ist die Gemeinde hier? Es ist mehr als eine Gebäude, mehr als nur einen Gottesdienst zu haben, Sonntagmorgen. Die Gemeinde ist hier, um Gottes Herrlichkeit zu zeigen in dieser Welt. Epheser Kapitel 1, Vers 3. Paulus sagt, Gott hat uns gesegnet mit geistlicher Segen in Jesus Christus. Was in dieser geistlichen Segen? Er fängt an in Vers 4. Er hat uns auserwählt in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe, und uns zuvor bestimmt hat, zu Sonnschaft durch Jesus Christus, für sich selbst, nach dem Wohngefallen seines Willens. Warum hat Gott das alles gemacht? Er hat uns ausgewählt vor der Grundlegung der Welt. Er hat uns zu Sonnschaft vorherbestimmt in Jesus Christus, nach seinen Willen. Was ist der Zweck? Was ist der Ziel? Vers 6. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Halleluja. Er hat uns gerettet zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Es geht nicht um uns in die erste Linie, es geht um seine Herrlichkeit und die Herrlichkeit seiner Gnade. Vers 12, er zeigt weiter, was Gott in uns gewirkt hat und was er getan hat. Warum? Vers 12, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Damit wir hier sind zum Preise seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf dem Christus gehofft haben. So, Gott hat alles getan, Gott hat seinen Sohn für uns gegeben, Gott hat uns gerettet durch Jesu Blut und er, er hat das alles getan, zu, damit wir da sind, damit wir dienen zum Preise seiner Herrlichkeit. Vers 14 zum Schluss erwähnt hier dieser Unterpfand unseres Erbes, was der Heilige Geist ist und Paulus erwähnt zum Schluss nochmal diesen Satz zum Preise seiner Herrlichkeit. So, Gott tut all diese Dinge in seinem Heilsplan. Er rettet Menschen. Er ruft Menschen heraus aus der Welt. Er rettet Menschen durch sein Blut. Er erfüllt diese Menschen mit seinem Geist. Aber wenn wir einen Strich ziehen und wenn wir das alles lesen, Gott hat im Sinne einen Zweck. Und sein Zweck und sein Ziel ist, dass dieser Menschen, dieser herausgerufene Versammlung da ist und dient zum Preise seiner Herrlichkeit. So, das bedeutet, Geschwister, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, unser Ziel Nummer eins ist, Gott zu verherrlichen. Warum sind wir hier? Und spätestens zum Schluss von dieser Predigt, jeder soll sagen können, wir sind hier, um Gott zu verherrlichen. Wir sind hier nicht, weil es Sonntagmorgen ist. Wir sind hier nicht, weil es, weil es einfach so ist bei uns. Wir sind hier nicht, weil, ja, was sollen wir alleine zu Hause machen? Die Kinder, die Jugendlichen. Wir sind hier nicht, weil es eine Gewohnheit ist. Wir stehen morgen früh, Sonntag früh auf, wir gehen in den Gottesdienst. Es ist einfach so bei uns, so, so sind wir aufgewachsen. Nein, wenn es so ist, dann ist es Religion, die verführt wir sind hier und wir kommen hier. Und wir sollten hier kommen mit, mit ein Ziel. Jeder einzelne von uns, nicht nur diejenigen, die hier dienen. Jeder einzelne von uns, wenn, wenn wir hier auf dem Weg sind und wir kommen in der Gemeinde, zur Gemeinde. Und das Schönste ist, umso länger der Weg, du kannst dich vorbereiten für dieses Ziel. Nun, ich weiß, wir wohnen fast alle in der Nähe. Ich kenne die Geschichte mit einem Prediger, der... Naja, der hat nicht so gut gepredigt und die Leute haben ihn, haben ihn gefragt, ja Bruder, wann tust du deine Predigten vorbereiten? Oh, er hat gesagt, auf dem Weg zur Gemeinde. Nun das Problem war, er hat zu nah an Gemeinde gewohnt und die Brüder haben ihm ein Haus gekauft, weit weg von der Gemeinde. Aber umso länger der Weg Du kannst dich vorbereiten, du kannst, du kannst wissen, ich, ich gehe in die Gemeinde, ich gehe, ich gehe zusammen mit meinen Geschwistern in die Gemeinde. Und mein Ziel ist, ich, ich möchte Gott verherrlichen. So, wenn wir hier kommen zusammen wir kommen mit dieser ersten Nummer eins Ziel. Natürlich gibt es andere Ziele, warum wir hier sind. Wir kommen hier, um von Gott zu hören. Wir kommen hier, es sind andere Sachen, um uns gegenseitig zu ermutigen. Die Gemeinde ist so komplex. Aber Ziel Nummer eins, wir kommen hier, um Gott zu verherrlichen. Wenn wir das nicht gemacht haben, wenn, wenn ein Gottesdienst vorbeigeht und wir haben das nicht gemacht, darf ich sagen, wir haben unser Ziel verfehlt. Wenn ein Gottesdienst vorbeigeht und du hast Gott nicht verherrlicht, du saßt einfach da und du hast ihn nicht verherrlicht, du hast dein Ziel verfehlt. Weil unser Ziel als Gemeinde ist es, zusammenzukommen und Gott zu verherrlichen. Und wie machen wir das? Wie können wir Gott verherrlichen, wenn wir zusammenkommen? Ich möchte nur erwähnen, ganz kurz, Nummer eins, durch unsere Einstellung. Durch unsere Einstellung, wisst ihr, wenn wir zusammenkommen, hier fängt es an, unsere Einstellung. Bevor wir hier sind, bevor wir unseren Mund öffnen im Lobpreis, bevor wir irgendetwas tun, unsere Einstellung ist ganz, ganz wichtig, wie wir hier kommen. Ich denke, Gottesdienst fängt schon zu Hause an. Wenn wir hier gleichgültig kommen, wie viele sind das einverstanden, das verherrlicht nicht dem Herrn. Wenn wir hier gleichgültig kommen mit einer Einstellung, ja, ich gehe einfach dahin in die Gemeinde, ist mir egal, was passiert, wer singt, was geschieht und so weiter. Ich gehe einfach durch den Gottesdienst, ich gehe nach Hause. Meine Lieben, so eine, Verher so eine Einstellung verherrlicht nicht dem Herrn. Wie sollen wir hier kommen? Die Bibel sagt uns, wie wir hier kommen sollen. Nummer eins, wir sollen hier mit Freude kommen. Psalm 122, ich wurde froh, als sie mir gesagt haben, komm zum Haus des Herrn. David sagt, ich wurde froh, als sie zu mir gesagt haben, vielleicht David, weil er war so beschäftigt, voller Terminkalender und so weiter, er war der König. Vielleicht hatte jemanden da gehabt, der gesagt hat, David, es ist Zeit zum Gottesdienst. Und David sagt, ich wurde froh, als sie zu mir gesagt haben, komm zum Haus des Herrn. Wir sollen mit Freude kommen, wir sollen mit Respekt hier kommen. Oder die Bibel nennt das die Furcht des Herrn. Dann sollen wir hier kommen mit einer Erwartung. Mit einer Erwartung, dass Gott wirkt. Mit einer Erwartung, dass er etwas tut. Mit einer Erwartung, dass Gott heute zu uns redet. Und nicht nur heute, jedes Mal, wenn wir kommen. So, wir verherrlichen Gott durch unsere Einstellung. Nummer zwei, wir verherrlichen Gott als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, durch unsere Anbetung. Und in dieser Begriff Anbetung gehört so viel. Die Gebete. In unserer Gebete sind Teil unserer Anbetung. In Gebet wir reden mit Gott, mit dem Herrn. Was für ein Privileg, mit, mit dem Herrn, mit Gott zu reden. Dann die Lieder. Die Lieder, die wir singen, wir verherrlichen Gott durch unsere Anbetung in die Lieder. Und ich werde jetzt keine Predigt halten über neue Lieder und über alte Lieder und so weiter. Ich möchte nur sagen, wichtig ist, dass Jesus im Zentrum der Lieder ist. Es gibt langsamere Lieder, es gibt schnellere Lieder, es gibt ältere Lieder, die sind genial, es gibt neue Lieder, die sind sehr gut, auch genial. Wir sind, wir sind mehrere Generationen in der Gemeinde. Man muss Rücksicht nehmen auf jede Generation. Aber der Punkt ist in den in die Lieder: die Lieder müssen biblisch sein, die müssen Jesus im Zentrum haben. Die müssen wie gesungene Gebete zu dem Herrn, so wir. Wir verherrlichen Gott in unserer Anbetung und danach, danach, wir verherrlichen Gott ähm, nicht nur durch die Gebete in die Anbetung, nicht nur durch die Lieder in die Anbetung, wir verherrlichen Gott durch unser Gehorsam in der Anbetung. Die Anbetung endet nicht, wenn die Sänger von hier weggehen. Die Anbetung geht weiter, wenn Gottes Wort gepredigt wird. Deswegen, wir müssen das machen, was Maria gemacht hat. Die Maria hat sich immer hingesetzt, Lukas Kapitel 10, die Maria hat sich hingesetzt an Jesu Füßen und hat seine Worte gehört. Das ist Anbetung, wenn wir uns hinsetzen an seine Füße und wir sagen, rede Herr, denn dein Knecht hört. Deswegen, es ist immer noch Anbetung, wir spielen nicht am Handy, weil wir wollen Gottes Wort hören. Wir machen nicht irgendwelche andere Sachen, sondern wir wollen uns konzentrieren auf Gottes Wort. Weil irgendwo in der Predigt wollen wir hören, was Gott zu uns sagt. Nummer drei, wir verherrlichen Gott, wenn wir zusammenkommen, indem wir andere dienen. Wir geben weiter, wir haben empfangen, wir geben weiter, was Gott uns gegeben hat. Nummer vier, wir verherrlichen Gott als Gemeinde, wenn wir Gottes Plan erfüllen. Gottes Plan Matthäus Kapitel 28 geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium zu aller Schöpfung. Tauft sie in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu, zu behalten, was ich euch gelehrt habe. Wir verherrlichen Gott, wenn wir Gottes Plan erfüllen als Gemeinde. Ich möchte zum Schluss kommen, ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Die Gemeinde ist hier. Wir sind hier, um Gott zu verherrlichen. Wir wurden geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Wir wurden geschaffen, um Gott zu verherrlichen. Wir wurden gerettet, um Gott zu verherrlichen. Jesus starb am Kreuz, er hat sein Blut gegeben, er ist gestorben. Damit Gott durch Jesu Blut, durch das Evangelium, eine Ekklesia rausrufen kann. Die Menschen, die Gott raus aus dieser Welt gerufen hat, um sein Volk, wenn ihr wollt, eine neue, eine neue Gesellschaft, nicht eine exklusive Gesellschaft, nein, jeder ist eingeladen, jeder ist noch gerufen zu kommen. Eine, eine geistliche neue Gesellschaft auf dieser Erde, die sich Gemeinde nennt. Diese Versammlung von den Menschen, die durch das Evangelium gerufen wurden. Und wir sind hier in Deutschland, wir sind hier in Trossingen, um seinen Namen groß zu machen. Das sollte unser Ziel sein, unser Ziel Nummer eins sein als Gemeinde. Durch alles, was wir machen, durch alles, was wir tun. Geschwister, es geht nicht um uns, es geht nicht um, nicht mal in erster Linie um unsere Nöte, es geht nicht um unseren Namen, es geht nicht um unsere Gemeinde. Ich kann mich erinnern, es gab eine Gemeinde, die haben am Eingang, es war eine große Gemeinde und am Eingang, sie haben über die Türe oben geschrieben, dieser Bibelvers aus 1. Korinther. Wir predigen Christus, der Gekreuzigte. Nur ein schöner Bibelfest für eine Gemeinde, oder? Die haben geschrieben am Eingang, und es war eine große Gemeinde, die Menschen, die vorbeigefahren sind, die Menschen, die vorbeigelaufen sind, die haben gesehen, was ihre Vision ist, was ihr Ziel ist, und die haben geschrieben, wir predigen Christus, der Gekreuzigte. Allerdings, oben, sie haben so eine Pflanze gehabt, es gibt diese Pflanzen, die von alleine auf die Wände wachsen. Und ich habe so eine Pflanze gehabt und irgendwie, wahrscheinlich der Hausmeister von der Gemeinde war nicht so ein Fleißiger wie unsere Freddy. Und diese Pflanze hat angefangen von der rechten Seite zu wachsen über dieser Schrift. Und die Zeit ist vorbeigegangen und man konnte lesen, wir, wir predigen, wir predigen Jesus. Nun ja, aber was für ein Jesus. Die Zeugen Jehovas glauben auch an Jesus, die Muslime glauben auch an irgendwelche Jesus. Welche, welche Jesus predigt hier. Die Pflanze hat angefangen weiter zu wachsen und die Botschaft war über die Gemeinde: Wir aber predigen. Man konnte nicht mehr lesen, Christus der Gekreuzigte, man konnte nur lesen: Wir aber predigen. Es gibt viele heute, die predigen. Das Internet ist voll mit Leuten, die predigen. Irgendwas, die Predigen. Irgendwas, was überhaupt nichts zu tun hat mit Gottes Wort, mit der Bibel, mit dem Evangelium. Die Predigen. Und diese Pflanze ist weiter gewachsen und dann stand einfach über dieser Gemeinde das Wort wir. Kein Christus, kein Jesus mehr, sondern nur wir. Wir. O Geschwister, möge nie so werden und möge nie so sein. Vielleicht denkt ja, es ist eine nette Geschichte, man kann diese Pflanze abschneiden und die Schrift ist wieder da. Aber es gibt eine Moral in dieser Geschichte. Bei manchen Gemeinden, leider heutzutage, ist es nur dieser Wir da. Wir, was können wir machen? Schau mal, was wir haben, schau mal, was wir tun können. Und leider, es geht nicht mehr um das, was das Wesentliche ist, und zwar die Herrlichkeit Gottes. Wir sind da, um die Herrlichkeit Gottes zu zeigen. In unserer Einstellung, in unserer Lobpreis, in unserer Gottesdienste, in das, was wir tun als Gemeinde. Die Gemeinde ist gesund, wenn die Gemeinde das tut, Gott zu verherrlichen in der ersten Linie. Wisst ihr warum? Weil, weil alles fließt dann daraus. Wir evangelisieren dann, um Gott zu verherrlichen. Wir, wir dienen in die Gemeinde, um Gott zu verherrlichen. Amen. Wenn wir sagen, das ist unser Ziel Nummer eins, wir wollen Gott verherrlichen, wir, wir sind da als Gemeinde und wir kommen zusammen und unser Wunsch, unser Ziel ist, Gott zu verherrlichen, dann alles, alles fließt daraus. Wir dienen, um Gott zu verherrlichen. Wir laden Menschen ein, um Gott zu verherrlichen. Wir geben Zeugnis und wir geben die Botschaft weiter, um Gott zu verherrlichen. Und wir haben nur einen Wunsch, dass er dass er größer und größer wird. Die Gemeinde ist da, um Gottes Reich auf dieser Erde zu verbreiten. Wie wichtig die Gemeinde ist. Amen. Oh, wie wichtig die Gemeinde ist. Wie wichtig ist, dass wir, dass wir merken und dass wir verstehen, wie wichtig die Gemeinde ist. Mehr, Geschwister, mehr. Ich möchte das betonen, weil es sollte mehr sein. Ja, wir kommen zusammen, wir haben Gottes, wir gehen nach Hause. Nein, das ist nicht die Gemeinde. Es ist nur ein kleiner Teil. Natürlich sollten wir zusammenkommen und müssen wir und kommen wir zusammen. Aber es ist nicht nur das, dass wir zusammenkommen. Wir haben einen Gottesdienst. Wir wissen nicht mal, was hier geschieht. Wir singen mechanisch die Lieder. Wir sagen etwas im Gebet. Wir hören eine Predigt. Wir gehen nach Hause. Wir sind hier für die Verherrlichung Gottes. In alles, was wir tun, durch alles, was wir tun. Wir wollen eins. Wir wollen Gott verherrlichen. Und wenn Gott wirkt, das ist für seine Verherrlichung. Und wenn Gott Menschen rettet, das ist für seine Verherrlichung. Und was für eine Gnade ist es, als Gemeinde von Gott gebraucht zu werden für seine Verherrlichung. So lasst uns gemeinsam aufstehen. Lasst uns dafür beten. Warum sind wir hier? Warum sind wir hier? Warum kommen wir hier zusammen? Möge es, möge es nicht so sein, dass wir einfach aus Gewohnheit hier kommen. Möge es nie so, so sein und so werden, dass wir einfach hier kommen, weil es ist Sonntagmorgen. Ja, was wollen wir? Alles ist zu. wir können sowieso nirgends hingehen. Ja, wir gehen in die Gemeinde. Nein. Wir kommen hier, weil wir wollen Gott, Gott verherrlichen. Die Gemeinde ist da, die Ecclesia, die diese Versammlung von den herausgerufenen Menschen aus der Welt ist da, um, um Jesus zu verherrlichen, um Gott zu verherrlichen. Jede Gemeinde sollte da sein, um Gott zu verherrlichen. Es gibt diese universelle Gemeinde, alle Gläubigen sind da, aus allen Gemeinden, ich weiß, die Gemeinde auf Erde ist verteilt in verschiedene Bewegungen und hier sind diejenigen und hier sind diejenigen, hier sind diejenigen. Ich frage mich nur, wie Gott die Gemeinde sieht vom Himmel. Ich glaube nicht, dass er da irgendwelche solche Linien sieht. Er sieht einfach seine gerettete Gemeinde, gewaschen durch Jesu Blut. Aber es ist wichtig, auch in einer Ortsgemeinde zu sein. Nicht in einer, in einer äh, Unsichtbare Gemeinde, in einer Ortsgemeinde zu sein, mit Geschwistern, mit Gläubigen aus Fleisch und Blut, wo du dich einbringen kannst. Das Schönste ist, dich in etwas einzubringen, was ewig hält und das ist Gottes Reich. Es gibt viele Titel, die man haben kann in dieser Welt, es gibt viele, äh, viele Bereiche, wo man Karriere machen kann, alles gut und schön, aber nichts bleibt ewig außer Gottes Reich. Und das Schönste ist, dich einzubringen mit das, was Gott in dir investiert hat. Mit das, was Gott dir gegeben hat, dich einzubringen, besonders in die jungen Jahre, wo du Kraft hast und Energie und wo du, wo du brennst für den Herrn, dich einzubringen in die Ortsgemeinde mit diesem Ziel Gottes Reich zu verbreiten. Und dazu hat uns der Herrn berufen. So lasst uns gemeinsam jetzt beten. Wir beten für die Gemeinde. Wir beten für die Gemeinde, wir beten für unsere Gemeinde. Wir beten, weil wir wollen, eine Sache, Gott zu verherrlichen. Lasst uns beten, Geschwister, in alles, was wir tun als Gemeinde, in die Dienste, die wir haben hier, in die Gemeinde, in, in die Art und Weise, wie Gott uns gebraucht. Lasst uns beten, dass Gott uns verherrlicht. Lasst uns beten heute Morgen, dass Gott uns Gelegenheiten gibt, mehr, noch mehr für den Herrn zu tun. Lasst uns beten, dass Gott uns Türen öffnet als Gemeinde, sein Wort noch mehr zu verkündigen, sodass sein Name verherrlicht wird dass sein Name verherrlicht wird. Wir leben in dieser Endzeit und wir wollen mehr denn je sein Name verherrlichen. Wir wollen Jesus groß machen, weil Jesus allein rettet. Es gibt nur einen Namen, in dem er Rettung ist und dieser Name ist Jesus Christus. Es gibt nur einen Namen, wo Befreiung ist und dieser Name ist Jesus Christus. Es gibt nur einen Namen und Gott sagt, sein Name wird verherrlicht und er teilt seine Herrlichkeit mit niemandem, er teilt seine Herrlichkeit mit keinem Mensch, er, 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 seine Herrlichkeit gehört nur ihm alleine und sein Name soll verherrlich sein in die Gemeinde und über die Gemeinde und durch die Gemeinde in Ewigkeit. So lasst uns gemeinsam beten und dann werden wir noch im Lobpreis gehen und Gott suchen und auch ihm anbeten durch die Lieder. Vater, wir stehen vor dir heute Morgen, wir kommen vor dein Angesicht, vor deinem Thron heute Morgen, Jesus